0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。大家好，我是 Mila， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资知识。今天呢、啊，又到了我们的 N 理财的一个系列了。顾名思义啊， n 理财当然就要来跟大家聊聊投资的东西喽。今天要跟大家聊的东西叫做殖利率。很多人在买股票的时候啊，都会用殖利率当做一个选股的一个标准了、哦。为什么？因为很多理财杂志跟理财节目整天都在谈哪些股票是高殖利率个股，什么十大高殖利率的个股推荐这种节目哦。搞得好像高值利率就是一个很好的获利保证的样子，而很多投资人也真的对这一套买单呢。这可以从哪边看得出来呢？我们可以从零零五六这档高股息 ETF 的热门程度就可以知道，很多人真的很爱买高值利率的股票标的哦。但是啊，我必须说，其实我个人认为啊，值利率是一个被严重高估的指标。我自己在投资的时候，基本上是不太看这个指标的。之前呢、啊，我拍了一些介绍 ETF 的影片，每次啊都会有网友留言问我说，哎，为什么你不介绍这一档的 ETF 的殖利率呢？我在这里就告诉大家答案哦，因为我觉得殖利率这个指标没有真的很重要，所以下次拜托不要再问我这个问题了吧。那首先我们还是得来聊聊到底什么是殖利率哦。毕竟呢、啊，有一些观众虽然常听过这个词，但是啊，你也不一定真的知道殖利率的定义是什么。殖利率的全名呢、啊，其实是叫做现金殖利率，英文叫做 dividend yield。基本上啊，我们知道投资股票就是跑去当一间公司的股东嘛。而当一间公司它在营运上面是赚钱的时候，公司可能会把它赚到的钱。分配一部分给股东，让股东领走一些现金当做报酬，这个就是所谓的现金股利，英文就叫做 dividend。而所谓的殖利率啊，它的公式计算就是用每股所能分配到的现金股利除以每股的价格，算出来的比例就是现金殖利率。举例来说啊，假设有一档股票，它今年分配的现金股利是每股一元。而它的股价是每股二十元，我们计算一下、哦，这档股票的折利率就是一除以二十，等于五个 percent。如果另外一档股票啊，今年分配的现金股利是每股八块钱，而它的股价是每股一百元，这个时候啊，这档股票的折利率就是八除以一百，等于八个 percent 不过，比较有投资经验的观众一定会有一个疑问，那就是股价不是会一直上下波动吗？那到底一档股票的殖利率是要用哪一个股价来计算呢、啊？假设今天有一档股票，昨天的股价是19块，但是今天的股价是20块，那到底殖利率该是用19块去除呢，还是用20块去除呢？这里的答案很简单哦，如果你是要算一档股票过去几年的殖利率多少，你应该用那个年度它的除夕前一天的收盘价来当做计算殖利率的分母。但是啊，你如果是现在正在评估一档股票，它现在的殖利率多少，要不要投资？那当然就是用现在今天的即时的股价喽。所以啊，其实你如果去看那些理财杂志或者是理财节目，他们跟你推荐的高殖利率个股的殖利率。其实都是用文章写作的当天，或者是节目拍摄的当天的股价算出来的、哦。如果之后股价涨了上去，或者是股价跌了，其实这个值利率的数字都是会变动的、哦。可以说是这是一个预估的一个值利率哦。看到这里，一定会有观众会想问：如果按照这个值利率公式？殖利率越高的股票，就会发给股东越多的钱，这样子不是很好吗？那为什么 Mula 我会说殖利率其实没那么重要，是一个被高估的指标呢？这个答案呢、啊，其实很简单。因为你拿到的现金股利啊，是会经过一个叫做除息的程序，从股价上面扣除的。举例来说啊，假设今天有一档股票价格是二十元，预计配发现金股利一元，在除息日的时候，他会把这一块钱从股票价格里面扣掉，所以股票价格会变成十九元。假设你拥有一张这张股票，也就是一千股，在配发现金股利之前，你拥有的总资产价值是二十元的股票一千股，总共是两万块钱哦。但是在除夕配发现金股利之后，你会拿到每股一元的现金股利，所以这个时候你有一千元的现金，因为你有一千股嘛。但是啊，你的股票股价会掉到每股十九元，所以你拥有的股票价值会变成一千乘以十九，变成一万九千元。所以啊，你拥有的总资产价值是一千元的现金加上一万九千元的股票，同样是两万块。哎，这不是跟一开始没有配现金股利的时候的总资产价值是一样的吗？虽然我拿到现金股利，可是其实你拥有的钱根本没有变多。其实啊，这个就是现金股利跟殖利率的一个迷失哦。说穿了，所谓的配息这件事情啊，对于股票拥有者来说，就是钱从左口袋换到右口袋，两个口袋都是你自己的，你只是把部分在股票里面的价值换成现金而已。你的钱呐、啊，基本上根本没有变多。所谓高值利率的股票，是把比较多的钱变成现金股利配给你，但是基本上啊，这些钱都会从股票的价格里面扣除哦。所以啊，你并不会因为所谓的高值利率就多赚到钱哦。而为什么配发现金股利，这个钱要从股价扣除呢？我们举一个例子，大家就会比较清楚了。假设啊，你今天拥有,有一只会生金蛋的金鸡，然后它生了十颗金蛋。这个时候啊，如果有人要跟你买这个金鸡跟它生的金蛋的所有权，那这个价格就会等于这一只鸡的价值加上十颗金蛋的价值。但是啊，如果今天你把其中的五颗金蛋拿去卖钱，换成现金放到自己的口袋，这个时候啊，金鸡加上金蛋的所有权其实就只剩下金鸡本身的价值跟五颗金蛋的价值了。我们知道啊，股票其实就是一间公司的所有权哦。股价其实就是反映公司的价值，所以啊，当今天公司把现金分配给股东的时候，公司的价值自然就降低了，自然股价就得做出调整。这个过程呢、啊，我们就叫做除息。所以啊，为什么我说直利率这个指标是被高估的指标呢？因为啊，其实现金股利的分配只是把钱从股票的价值里面扣掉，变成现金给你。一家股价 20， 配息一元的公司股票，跟另外一家股价 20， 配息2块钱的公司，虽然值利率差了整整一倍，但是啊，本质上没有太大的差别，只是你的钱到底是在股票里面多一点，还是在现金里面多一点，这个样子的不同而已。当然啦、啊，我知道有些人会说，可是配息之后有的股票会填息耶、欸，如果股价填息的话，这个样子我不就净赚股利了吗？这种说法、啊、基本上只是一个错误的迷失而已。这个样子说好了，所谓的填息啊，指的是配息之后股价之后涨回来，回到原本的价位。但是这里的关键是什么？是股票的股价上涨？但是这件事情其实跟配息真的有关系吗？可能一点关系也没有哦。举个例子来说好了，假设一档股票原本股价二十元，配息了一元，所以除息之后股价变成十九元。结果除夕的隔天，这档股票的股价涨了一块钱，回到二十块的价格哦。这个时候看起来你好像净赚哦，因为你的股价回到二十元，你还拿到每股一元的现金股利。但是啊，假设这档股票它没有配息。股价还是维持在二十块，然后隔天也是涨了一块钱，股价来到每股二十一块。其实你拥有的总价值还是一样啊？为什么？因为这里的关键是股价涨了一块钱，而不是有没有配息啊。但是有没有配息根本不是股价隔天会不会上涨的关键原因哦。如果除息之后股价上涨，你就必须假设，就算没有配息，也还是会上涨，这才是合理的假设哦。所以填息这件事情，你把它当成是配息之后赚到的，那根本就是一个错误的归因。事实上啊，如果你把高值利率当作为你最主要的选股标准，这个样子的投资方法、啊、其实是有很大的缺点的。首先呢、啊，第一个缺点。就是你很可能会错过那些真正有巨大成长潜力的公司。基本上啊，一间公司会配发现金鼓励代表他手头上多余的现金对于这间公司没有什么帮助，所以可以发回去给股东。但是啊，如果你是处于一个高成长的行业，其实你即使公司赚钱，你都会倾向把这些赚到的钱拿去做进一步的资本支出或者是研发支出，因为市场还很大。这些赚到的现金啊，拿去做对于未来的投资，比发给股东能够对于股东创造更大的一个价值哦。举例来说，美国的电子商务龙头亚马逊就是一间这个样子的公司。如果你要看殖利率，那过去十几年你根本不会去投资这间公司啊。但是啊，这间公司它是把赚到的钱不断的投入到新的成长动能里面。如果你在十年前就投资 Amazon 的股票的话，那现在你的获利其实已经高达三十六倍了。但是亚马逊有发现金鼓励吗？其实并没有哦，因为他们把他们所有的获利全部都投入在公司的再成长里面了。这个样子啊，对于未来的投资啊，就会反映在公司的整个价值上面，所以他的公司的股价就会水涨船高咯。投资人虽然没有得到现金鼓励，但是却得到了满满的资本利得，就是股票价格的一个上涨哦。我们再举一个例子来说，股神巴菲特的公司鼎鼎大名的伯克夏，其实也是一家不发现金鼓励的公司。对于巴菲特来说，他的经营哲学就是要去创造公司的最高价值。而这个价值就会反映在股价上面。如果你真的想要一点现金，你就卖掉一点股票就好啦。这个样子被政府课的税反而还比较少哦。连股神巴菲特都不发现金股利了。你真的确定你想要用高值利率作为你的选股指标吗？用高值利率来做选股指标的第二个缺点，就是你有可能会赚了股利，但却赔了股价的价差。我举一个比较极端的假设性的例子，你就知道我所说的意思。假设啊，今天有一档股票，连续五年每年的现金值利率都是十个 percent， 这样应该算是一档优质股票了吧？这么稳定的高值利率，我们应该去买这档股票吧？但是啊，这档股票可能第一年的股价是50元，当年配发5块钱的现金股利；第二年的股价是40块，配发4块钱的现金股利。第三年的股价是三十块，配发三块钱的现金股利。到了第五年，股价已经剩下十块钱了，但是也配发一块钱的现金股利，折利率还是维持在十个 percent 哦。但是啊，如果你持有一股的这档股票五年，你的资产总价值会从一开始有一股五十块的股票，变成五年之后啊，剩下一股十块钱的股票，再加上总计十五元的现金股利，你的资产居然缩水了 50% 是负的 50% 之哎！你明明投资的是一档连续五年都高值利率的股票哦。当然啦、啊，这个案例是故意设定一个比较极端的状况，但是这就是要告诉你。高值利率并不是投资赚钱的保证，用这一个指标来选股，其实是有相当大的一个问题。事实上啊，与其去在意你投资的股票或者是 ETF 标的到底发了多少现金股利给你，你真正该看的是你投资这个标的到底获得了多少的总报酬率哦。什么是总报酬率呢？总报酬率基本上啊，就是你在资本利得上与现金股利上面的加总获利的比例哦。我们用台股的几个标的来做个比较，大家就会知道我讲的是什么意思哦。首先呢、啊，我们先挑出台股最好的配息标的，就是0056。元大高股息 ETF， 这档把台湾所有优质高息利率股票一网打尽的 ETF。假设啊，你在今年年初买进 0056， 当时的价格是 23.83 到了今年的2019年的11月12号，也就是我们写脚本的这一天，它的收盘价是 27.74。而今年配奇的现金股利是每股 1.8 元，所以啊，你今年从一月二号到今年的十一月十二号，你在零零五六的总报酬率是二十七点七四减二十三点八三加一点八除以二十三点八三，等于二十三个 percent， 这算是很好的报酬了吧？但是啊，我们接下来拿大家都知道，其实啊，殖利率一直只有在中段班的台湾之光台积电 TSMC 来做个比较哦。假设啊，你同样在今年年初买进台积电，当时的股价是2195元，而到今年的十一月十二号为止，台积电有配两次的现金股利，总共十元，股价则是来到了三百零五元。所以啊，假设你在今年年初买进台积电股票，你到目前的总报酬率会是三百零五减掉二一九点五加十除以二一九点五，等于四十三点五的 percent 一个总报酬率哦。这个总报酬率啊，几乎是零零五六的两倍喽。然后啊，我们再拿我们之前介绍过的00692富邦公司治理 ETF 来做比较。假设啊，你在今年年初买了 00692， 当时的每股价格是 19.16， 而到了11月12号，这档 ETF 的价格则是来到了 23.51。而很多人跟我抱怨呢、啊，今年的00692配息配很少，止利率很低，只配了 0.26 元。那我们就来算一下，到底投资零零六九二今年到目前为止的总报酬率会是多少哦？打开我们的计算机来算一下，我们用二十三点五一减掉一九点一六，然后再加上零点二六，最后再把这个数值除以一九点一六，答案会是多少呢？当当，结果算出来的总报酬率是二十四个 percent， 比高股息的零零五六还要多一个 percent 哦。结果今年被抱怨殖利率很低的 00692， 居然总报酬率还比0056还要高哦。所以殖利率真的重要吗？我想影片看到这里，大家应该都很清楚了。投资高殖利率的公司啊，未必能够替你带来比较好的整体报酬。虽然呢、啊，很多所谓的投资专家拼命跟大家介绍高殖利率的个股，但是啊，事实上这个指标真的是被过度高估了。所以，为什么我们 M 观点介绍 ETF 的时候，从来不跟大家讲直利率多少？因为这根本只是左手换右手的差别。对我来说，直利率从来不是我看中的指标。一间公司的未来性跟经营能力，在投资上面远远比愿意发多少现金给股东更加的重要。当然啦，以上只是我的个人看法。如果你不同意我的意见，觉得高殖利率还是很重要，那我也尊重你啦。好啦，那以上就是今天的 N 观点，跟大家分享了什么是殖利率，以及为什么我觉得殖利率是一个被过度高估的指标。而希望今天的节目啊，能够对于想要学习投资的人有一些启发跟收获哦。那我们今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们 N 观点的节目，别忘了要订阅、按赞加分享。而如果你想要成为商业高手，也欢迎到 Press Play 上面去参考我们的付费订阅专案哦。那我们就下一集《N 观点》再见，拜拜。如果你需要职场与事业上的加速，或者想支持《N 观点》，欢迎参考我们在 Press Play 上的订阅服务。你可以在影片的文字说明内找到服务链接。如果你需要行销的协助，欢迎参考《N 观点》在中年大师的行销顾问服务。最后提醒大家，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的频道，按下小铃铛，加入我们的官方 Line at。